0: Een roman van P.G. Woodhouse, Service with a Smile, in twaalf hoofdstukken. Vertaald en voorgelezen door Leonard Peug. Hoofdstuk 4 Lord Ickenham had de gewoonte om, wanneer hij in een landhuis op bezoek was... ...voordat hij ook maar iets anders deed, op zoek te gaan naar een hangmat waarin hij zich na het ontbijt kon terugtrekken om diepe gedachten te gaan liggen denken. Hoewel hij, net als Abu Ben Adem, een man was die zijn medemensen beminde, was het zijn vaste regel om na het ochtendmaal die medemensen absoluut te vermijden, want op dat onvolprezen uur wenste hij alleen te zijn om te mediteren. Wie behoefte had aan zijn sprankelende conversatie, moest wachten tot na de lunch, wanneer die voor een ieder volop beschikbaar zou zijn. Zo'n hangmat had hij ook gevonden op het gazon van het kasteel Blandings en op de ochtend na zijn aankomst had hij zich daarin uitgestrekt, geheel in vrede met de wereld. Het was een warme en zonnige dag. Er waaide een mild briesje vanuit het westen. De vogels tjilpten, de bijen zoemden, diverse insecten gonsden en snorden bij de onderscheiden activiteiten die zowel de belangstelling hebben van insecten ten plattelanden. Ergens bij de stallen, buiten beeld gehouden door enig struikgewas, speelde iemand, waarschijnlijk fools, de chauffeur, op de mondharmonica. En uit een van de ramen van het huis, gedempt door de afstand, klonk vaaglijk het tik-tik-tik van een schrijfmachine, wat aantoonde dat de plichtsbetrachtende Lavender Briggs druk bezig was een secretariële taak te verrichten ten behoeve van het wekelijkse loonzakje. Gerust en ontspannen verviel Lord Ickenham in een reverie. Er was voldoende om zijn gedachten bezig te houden. Als iemand die gespecialiseerd was in het verspreiden van licht en luchtigheid, werd hij vaak geconfronteerd met problemen die bijzonder lastig waren op te lossen, maar zelden waren die zo talrijk geweest als nu. Pijnzend over Lady Constance, Lavender Briggs, de hertog van Dunstable en de padvinders, begreep hij, zoals hij ook al tegen Pongo had gezegd, dat hij zijn handen vol zou hebben en dat zijn vindingrijkheid tot het uiterste zou worden beproefd. Hij was blij onder de omstandigheden dat hij zich tenminste geen zorgen hoefde te maken over Bill Bailey, die verlost was van zijn bezorgdheid over de vraag of hij wel zou passen binnen het kleine kringetje op kasteel Blandings. Het was waar, Lady Constance had hem begroet met enige kilte, maar dat was te verwachten geweest. De anderen hadden hem tot zijn vreugde hartelijk verwelkomd, in het bijzonder Lord Emsworth tegen wie hij kennelijk precies de juiste dingen gezegd had over de keizerin tijdens zijn bezoek van gisteravond aan haar residentie. De goedkeuring van Lord Emsworth telde op Blandings natuurlijk niet heel erg zwaar, maar het was althans iets. Terwijl hij daar zo lag te mediteren over Lord Emsworth, zag hij hem het gazon oversteken. Verbaasd ging hij overeind zitten. Wat hem verrast had, was niet zozeer zijn aanwezigheid, want de eigenaar van een landhuis heeft uiteraard volledig het recht om gazon's over te steken op zijn eigen terrein, maar het feit dat hij nat was... Nat was in feite zelfs nauwelijks de juiste term te noemen. Hij was van top tot teen volledig doorweekt en sproeide water in het rond als een fontein in Verzaaien. Dat verbaasde Lord Eckenham. Hij wist dat zijn gastheer soms een duik nam in de vijver, maar niet dat hij dat onmiddellijk na het ontbijt deed en dan nog wel volledig gekleed. Hij week daarom af van zijn gebruikelijke beleid zich tot het cocktailuurtje in de middag door niets te laten storen in zijn hangmat en ging hem snel achterna. Lord Emsworth zette er stevig de sokken in, zo stevig zelfs dat hij buiten roepafstand bleef en al lang in het huis verdwenen was voordat Lord Ikkenham daar aankwam. Deze redeneerde sluw dat de natte man zich ongetwijfeld spoorslas naar zijn slaapkamer zou begeven en volgde hem daarheen. Hij trof hem daar naakt aan, bezig zich af te drogen met een badhanddoek en stelde onmiddellijk de vraag die bij iedereen zou zijn opgekomen in die situatie. Beste kerel, wat is er gebeurd? Ben je in de vijver gevallen? Lord Emsworth liet de badhanddoek zakken en greep naar een opgelapt hemd. Uh, haha. Oh, ah, ja, ah, hallo, ik en hem. Uh, zei jij nou dat je in de vijver was gevallen? Nee, ik vroeg of jij dat had gedaan. Ik? <laughs> nee, nee wel nee. Maar, maar je wilt me toch niet vertellen dat je doorweekt was van transpiratie toen ik je daar net over het gazon zag lopen? Nee, 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 ik, ik, ik transpireer altijd heel weinig. Ik, ik was ook niet in de vijver gevallen, ik, ik was er in getoken. Met je kleer aan? Uh, uh, ja, uh, mijn kleer had ik aan. En had je daar nog een bepaalde reden voor, of, of leek het je alleen maar op dat moment een goed idee zo'n duik te nemen? Uh, uh, ik was mijn bril kwijt. En je dacht dat hij misschien in de vijver zou liggen? Lord Emsworth leek zich te realiseren dat hij zichzelf niet helemaal had duidelijk gemaakt. Enige ogenblikken lang hield hij zich bezig met het aantrekken van een droge broek. Toen het hem gelukt was zijn lange benen daar correct in te krijgen, legde hij het verder uit. Nee, 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 dat, dat, uh, uh, dat was het niet. Maar, maar uh, zonder bril vind ik het uh, lastig om uh, behoorlijk te, te zien. En uh, uh, ik had geen reden om aan te nemen dat het niet juist was wat die jongen zei. Welke jongen bedoel je? Eén van die padvinders. Uh, Daar heb ik het tegen jou over gehad, toch? Weet je nog wel? Ja, dat weet ik nog wel. Ja. O, oh, ik wou trouwens dat iemand eens mijn sokken zou stoppen, zei Lord Emsworth, een ogenblikje afwijkend van het centrale onderwerp. Kijk nou toch eens naar die gaten. <laughs> Waar hadden we het ook weer over? Die padvinder die iets zei... Oh ja, 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 precies. Het was, was, was een, een eigenaardige situatie eigenlijk. eigenlijk Ik was naar de, naar de vijver gegaan om aan de, aan de jongens te vragen of ze misschien wat minder herrie konden maken. Plotseling kwam een van hen naar mij toegerend met een hoogst eh, eh, eigenaardige mededeling. Oh meneer, zei hij, eh, eh, red Willy alsjeblieft. Eigenaardige manier om een gesprek te beginnen, toch? Ja, hij wees naar iets dat in het water lag. Dus ik telde één en één bij elkaar op en kwam tot de conclusie dat een van zijn kameraadjes in de vijver gevallen moest zijn en dreigde te verdrinken. Dus, dus dook ik erin. Lord Ickenham was onder de indruk: Dat was erg sympathiek voor jou. Maar enige die zo'n last van die kleine donderstralen had gehad als jij, zou op de kant zijn blijven staan en zich in zijn handen gewreven hebben. Was die jongen een beetje dankbaar? Ik kan mijn schoenen nergens vinden. Oh, oh ja, ja, daar staan ze. Wat zei je? Heeft die jongen jou snikkend bedankt? Uh, welke jongen? Die jongen wiens leven je hebt gered. Oh, oh. Nee, nee, dat, dat wilde ik net gaan uitleggen. Het was geen jongen. Het bleek een, een boomstammetje zijn dat daar dreef. Ik zwom erheen heen en ik riep dat het rustig moest blijven. Ik, ik vond het heel vervelend om te ontdekken dat al mijn, mijn moeite voor niets, niets was geweest. Hè? En weet je wat ik denk? ik en hem, Weet je wat ik denk? Ik, ik, heb, ik heb een sterk, sterk vermoeden dat de jongen zich niet echt had vergist. Nee. Ik, ik ben er al van overtuigd dat hij wist dat wat daar in het water lag niet, niet een van zijn kameraadjes was. En dat hij mij dus zeg maar voor de gek heeft gehouden. Ja, ja, ja. Ik weet het zeker. En ik zou je zeggen waarom. Toen ik uit het water kwam, stonden er nog verschillende andere jongens om hem heen en die stonden allemaal te lachen. Lord Ikkenham kon het zich levendig voorstellen. Ze zouden dan mij aan en zelfs nog om lachen als ze dat verhaal aan hun kleinkinderen vertelden. Nou, en ik vroeg ze dus waarom ze moesten lachen. Dan zeiden ze dat dat was om iets grappigs dat, dat, dat de middag daarvoor was gebeurd. Nou, ik vond het moeilijk om hun verhaal te geloven. Dat verbaast me niets. Ik voel me bijzonder verontwaardigd hoor, over die hele kwestie. Daar kan ik helemaal in komen. Moet ik, moet ik daar nu niet over gaan klagen bij Constance? Mij lijkt een wat pittigere reactie op zijn plaats. Ja, maar, maar wat dan? Ja, daar uh, zal ik nog wat over moeten nadenken. Ik zal er wat ernstig denkwerk aan besteden en als daar wat uitkomt zal ik het je laten weten. Ze neermaaien met een jachtgeweer vind je zeker niks. Ja, ja. ''Nee, nee, nee. nee. Ik betwijfel of dat aan, aan, aan te raden zou zijn.'' ''Daar zou een commentaar op kunnen komen, denk je?'' zei Lord Eckenham. ''Nou, misschien heb je gelijk. Geef niet. Ik bedenk wel wat anders.'' Wanneer de bezoeker van een landhuis te horen krijgt dat zijn gastheer, aan wiens geestelijke stabiliteit hij al lang ernstig getwijfeld heeft, zomaar de vijver is ingesproken met al zijn kleren aan, voelt hij zich vanzelfsprekend bezorgd. Hij schudt zijn hoofd, hij klemt de lippen op elkaar en trekt de wenkbrauwen op. Er is iets geknakt, zegt hij tegen zichzelf, er is iets bezweken onder te grote druk of spanning. Dat was althans de wijze waarop de hertog van Dunstable reageerde op het nieuws van Lord Emsworth wederwaardigheden. Hij had het verhaal gehoord van diens kleinzoon George. George was een kleine jongen met rood haar en sproetjes en tussen hem en de hertog was zo'n hechte vriendschap gegroeid als men die wel vaker ziet ontstaan tussen de meest onwaarschijnlijke personen. George was waarschijnlijk de enige persoon in drie aaneengestrote graafschappen die werkelijk genoegen kon vinden in zijn conversatie met de hertog van Dunstable. Als men hem had gevraagd waarop zijn fascinatie voor de man beruste, zou hij geantwoord hebben dat hij het leuk vond hoe die zijn snor omhoog blies als hij praatte. Dat was een aanblik die hem nooit verveelde. Zeg, zei hij terwijl hij het terras op kwam gelopen waar de hertog zat, heb je het al gehoord? De hertog, die had zitten piekeren over de schijnbare onmogelijkheid om in dit verdomde huishouden een eigen kook te krijgen zoals hij het lekker vond, schrok op uit zijn gedachten. Hij sprak geërgerd. Ter gevolge van zijn jeugdige leeftijd had George nogal een hoge stem en het plotselinge geluid ervan had hem op zijn tong doen bijten. Je moet niet zo in mijn oor tetteren, jongen. Eerst even klaksoneren of zo, maar wat zei je? Ik vroeg je of je het al had gehoord. Of ik wat al had gehoord. Het laatste nieuws. Voor op de voorpagina. Grootvader is in de vijver gesprongen. Waar heb jij het over? Het zeg maar. Het hele land praat erover. Ik heb het van een van de tuinlieden. Die zag het hem doen. Grootvader liep langs de vijver en plotseling bleef hij een poosje in gedachten stilstaan. En toen deed hij een snoekduik. zei George terwijl hij verwachtingsvol naar de snor staarde. Hij werd niet te teleurgesteld. Die danste als een herfstblad in de storm. Hij sprong in de vijver. Dat is precies wat hij deed, knabo. Noem me geen knabo. Oké, okay, chef. De hertog pufte even. Dus jij beweert dat die tuinman hem in het water zag springen? Ja, meneertje. Met zijn kleren aan? Ja, klopt, klopt. Hij stotte zich geheel gekleed de stroom in, zei George, die in het vorige trimester op school een bekende passage uit Shakespeare's Julius Caesar vijftig keer had moeten overschrijven, omdat hij een witte muis in de klas had losgelaten. Eindig sportief vind je niet, voor oude knakken als schuldvader. Hoe bedoel je oud? Nou, hij moet toch al behoorlijk tegen de honderd lopen? Hij is net zo oud als ik. Oh ja, zei George, die had gedacht dat het toch al lang de honderd gepasseerd was. Maar waarom heeft hij dat toffere in gedaan? Nou ja, zomaar denk ik. Zo, ik wou dat er hij erbij geweest was met mijn fototoestel, zei George en ging er weer vandoor. En even later, nadat hij enige ogenblikken diep had nagedacht over deze sensationele ontwikkeling, stond de hertog op en ging met ferme pas op zoek naar Lady Constance. Wat hij gehoord had, leek hem een topconferentie absoluut noodzakelijk te maken. Hij vond hij in de zitkamer. Levener Briggs was bij haar, compleet met bril en notitieblok. Het was onderdeel van haar secretariële taak om op dit uur van de dag langs te komen om haar instructies te ontvangen. ''Hé, hey daar!'' bulderde hij als iets dat de geluidsbarrière doorbrak. ''O, oh, Alaric!'' zei Lady Constance geschrokken en geïrriteerd. Ik zou graag willen dat je klopte, Fur, dat je ergens binnenkwam.'' ''Ho, ho, met dat, eh, uh, o, oh, Alaric!'' zei de toch, die altijd heel duidelijk was in dat soort dingen. ''En daar kloppen, ze nergens goed voor. Ik wil jou spreken over iets uiterst belangrijks en dat bovendien privé is.'' Dus oproepelde jij, zei hij tegen Lavender Briggs. Hij was iemand die altijd heel kort af was met het personeel. Het gaat over Amsworth. Wat is er met hem? Dat zal ik je vertellen zodra de juffrouw met de blote billen de deur uit is. Ik wil niet dat hij op mijn lip zit en met haar oorloopsteeltjes. U kunt ons beter even alleen laten, Miss Briggs? Correct, zei Lavender Briggs en trok zich terug met opgetrokken neus. Werkelijk, Alaric? zei Lady Constance toen de deur achter haar dicht viel, met de directheid van iemand die hem al een leven lang kende. Jij hebt toch ook de manieren van een varken? De hertog reageerde krachtig op haar kritiek. Hij gaf een dreun op het bureau met een hand als een achterham, waarbij hij respectievelijk een inktpot, twee ingelijste foto's en een vaas met rozen omgoorde. Varken, dat is precies waar het om gaat. Het is dat varken waar ik het met je over wil hebben. Lady Constance zou het liever hebben gehad over de inktpot, de twee foto's en de vaas met rozen, maar hij gaf haar de kans niet. Het was bij hem altijd lastig geweest om ergens tussen te komen. Dat pest is de oorzaak van de hele toestand. Dat heeft een verpestende invloed op hem. Hou op met dat geknoeien met die inkt. Hè? En luister naar wat ik zeg. Dat vark heeft hem gemaakt tot wat hij heden ten dagen is. O hemel, heeft wie gemaakt tot wat hij heden ten dagen is? En natuurlijk, Sokkel. Wie dacht je anders dat hij bedoelde? Constance? zei de toch met die luide, doordringende stem van hem. ''Ik heb je dit al eerder gezegd, en ik zal het nog wel eens herhalen ook, maar als we Emsworth van het gekke gesticht willen redden, dan moet dat varken radicaal uit zijn lever verdwijnen.'' ''Schreeuw toch niet zo hard, Alaric. Ik schreeuw zo hard als ik zelf wil.'' ''Ik ben hier heel uitgesproken over, dat varken tast zijn hersens aan, voor zover hij daar iets van heeft. Weet je nog die keer dat hij tegen mij zei dat hij dat beest wilde inschrijven voor de derby?'' Daar heb ik het met hem over gehad en hij zei dat daar niets van aan was. En of daar iets van aan is? Ik heb het hem zelf horen zeggen, luid en duidelijk. Maar hoe dan ook, dat even daar gelaten, je kunt toch niet ontkennen dat hij niet helemaal lekker is? En ik hou vol dat dat varken daarvoor verantwoordelijk is. Daar ligt de oorzaak van zijn geestelijke stoornis. Clarence is niet geestelijk gestoord. Oh nee, niet? Dat dacht je maar. Dan zal ik je vertellen wat er vanmorgen is gebeurd. Ken jij de grote vijver? Ja, natuurlijk ken ik de grote vijver. Daar liep hij vanmorgen langs. Nou, waarom zou hij niet langs de vijver mogen lopen? Nou, ik zeg niet dat hij er langs de vijver zou mogen lopen. Wat mij betreft loopt hij langs de vijver tot hij in ons weegt. Maar als hij er dan opeens inspringt met al zijn kleren aan... ja, dan, dan begin ik toch wel te twijfelen aan zijn gezonde verstand. Wat? Dat is wat hij gedaan heeft, hoor ik van de kleine George. Met zijn kleren aan? Stort zich geheel gekleed de stroom in. Nou ja, zeg... Ik snap niet waarom jij zo verbaasd bent. Mij ben verbaasden het voor geen cent. Uh, het maakt me een beetje verdrietig, maar niet verbaasd. Ik heb iets dergelijks al heel lang voorzien. Het is iets dat je van een man, met geestelijke vermogens zijn aangetast door de voortdurende omgang met een varken, eenvoudig kunt verwachten. En daarom zeg ik je dat dat varken beslist moet verdwijnen. Schrap dat beest en alles kan misschien nog goed komen. Ik zal niet beweren dat Emsworth door wat dan ook geestelijk gezond kan worden. Eh, mens moet geen wonderen verwachten. Maar ik ben ervan overtuigd dat als hij niet voortdurend door dat varken uit zijn mentale evenwicht werd gebracht... een duidelijke vooruitgang zichtbaar zou worden. Hij zou er zonder weer een helderder, minder geschrifte man door zijn. Kom aan, zeg er eens wat op, mens. Zit daar niet zo te zitten, doe iets. Neem maatregelen. Wat voor maatregelen? Stop iemand een paar stuivers toe om dat vreselijke beest stilletjes ergens heen te smokkelen, zodat Emsworth buiten de invloedssfeer ervan komt. Maar, Alaric, het is de enige methode. Verkopen wil je het deer niet, dat heb ik er wel twintig keer gevraagd. Ik geef je de vijfhonderd pond voor, handje contactje voor die uitpuilende massa spek en snuffelneus, heb ik tegen hem gezegd. Je hoeft maar te kikken, zei ik. Hè? En, en ik laat dat walgelijke monster regelrecht afvoeren naar mijn buitenplaats in Wildscher. Verzendkosten geheel en al voor mijn rekening. Maar hij weigerde. En hij was, hij was er nog behoorlijk grievend bij ook. Die man is getikt. Maar jij houdt zelf helemaal geen varkens. Ja, dat weet ik ook wel. Zo achtelijk ben ik niet. Maar voor dit exemplaar wil ik zo 500 pond neerleggen. Lady Constance sperde haar ogen wijd open. En dat alleen ter wille van Clarence? vroeg ze verbaasd. Zoveel altruïsme had ze haar gast niet toebedacht. Voor de drommel niet! zei de toch beledigd dat hij verdacht kon worden van een dergelijk motief. Ik kan daar een aardig centje aan verdienen. Ik ken iemand die me zo'n 2000 pond geeft voor dat beest. Grote genade. Wie? O, o, o Clarence. <laughs> Lord Emsworth was de kamer binnengestormd, zichtbaar in de greep van een hevige emotie. Zijn zachtmoedige ogen glommen achter zijn pens nee en hij trilde als een stemvork. Oh, 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 oh Connie, riep hij uit, en je kon zien dat hij tot het uiterste was gedreven. Je, je moet iets doen aan, aan, aan die verdomde jongens. Lady Constance zuchtte vermoeid. Dit was weer zo'n hopeloze ochtend. Welke jongens? Bedoel je die padvinders? Hé, ja. Ja, ja, precies. Ze hadden, hadden, hadden nooit, nooit, nooit op het, op, op het terrein mogen zijn toegelaten. Weet je, weet je, wat ik net ontdekte, dat dat een van de aan het doen was. Hm Hij leunde over het hek voor het hok van, van de keizerin, waar, waar, waar die al niets te zoeken had, en, en liet een aardappel aan een touwtje voor haar neus bungelen, om die dan steeds weer snel weg te trekken als zij in haar hapte. Hm dat had haar hele spijsverteringsproces voor dagenlang kunnen bederven. Je moet er iets aan doen, Constance. Die jongen moet, moet gegrepen worden. Streng hm Gestraft. O, Clarence. Ik sta erop. Hij zal een stevig lesje moeten leren. Als ik even het onderwerp mag veranderen, zei de hertog, wil je mij dat smerige varken van jou niet verkopen? Ik geef je er 600 pond voor. Word Amsworth staarde hem verafschuwd aan. Zijn ogen gloeiden nu heftig achter zijn pens Nee. Zelfs George Cyril Wellbeloved zou geen grotere afkeer kunnen hebben van hertogen. Maar dan, nou, 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 natuurlijk niet. Hoe, hoe vaak heb ik je dat al niet gezegd? En niets zou mij kunnen verleiden de, 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 de keizerin te verkopen. 600 pond! Dat is een mooi bot. Ik, ik, ik hoef geen 600 pond. Ik heb geld, geld genoeg. Hè? Meer, meer Meer dan genoeg. Clarence, zei Lady Constance, opnieuw het onderwerp van gesprek veranderend. Is het waar dat jij vanmorgen met al je kleren aan in de vijver bent gesprongen? He, he, wat, wat, ja, ja. Ja, ja, zeker. Ja. Geen tijd om ze uit te trekken. Oh, het was alleen een boomstammetje. Wat was een boomstammetje? Die jongen. Welke jongen? Dat boomstammetje. Hè? Maar ik, ik, ik kan hier niet blijven staan praten, zei Lord Emsworth ongeduldig en haaste zich naar buiten. Bij de deur draaide hij zich nog een keer om naar Lady Constance om te zeggen dat ze er iets aan moest doen. De hertog blies zijn snor een paar centimeters omhoog. Zie je al, zeker niet zo geschrift als een ui al aardig in het stadium dat ze gaan raaskallen. Die kan elk moment gevaarlijk worden. Maar ik had het over die kerel die 2000 flappen wil geven voor die krulstaart. Ik ken hem van jaren geleden toen ik nog een jonge man was in Londen. Zijn naam was Pike toen. Stinker Pike noemden we hem altijd. Later is hij stinkend rijk geworden. Als, als chef van al die kranten en tijdschriften en dat soort dingen. En hij heeft een titel gekregen. Lord Tilbury noemt hij zichzelf nu. Je kent hem wel. Hij zegt dat hij hier ook wel eens gelogeerd heeft. Ja, hij is hier een poosje geweest. Mijn broer Galahad was een oude bekende van hem. Miss Briggs was zijn secretaresse voordat ze hier kwam werken. Die Miss Briggs interesseert me niet met haar malle bril. Ik noemde het alleen maar. Niet meer doen. Zij er goed voor. Zo vergeet ik wat ik je zeggen wilde. Ah, een paar dagen geleden kwam ik stinker tegen op de club. We raakten aan de praat. Ik zei dat ik naar Blandings ging en zo kwam het gesprek op dat varken. Het bleek dat hij zelf varkens houdt op zijn buitengoed in Buckinghamshire... Echt iets voor hem om zoiets geschifts te doen. En hij heeft dat gruwelijke beest van Emsworth altijd al willen hebben, sinds hij het voor het eerst gezien heeft. Hij heeft me uitdrukkelijk gezegd dat hij me 2000 pond zou geven als ik hem die zeug kon leveren voor zijn varkenstal. Hoogst merkwaardig. Zo'n kans krijg ik maar eenmaal. We moeten Clarence tot reden zien te brengen. Maar wie kan dat? Ik niet. Je hebt hem net toch gehoord. En jij gaat dat varken niet stelen. Dit is een padstelling. Geen medewerking, dat is wat er in dit vervloekte huis mis is. Het is zeer de vraag of je hier ooit nog terug gaat komen. Jullie zullen me missen, er is niks aan te doen. Eigen schuld, dikke bult. Ik ga even een luchtje scheppen, zei de hertog, en voegde de daad bij het woord. Lord Emsworth was een man met weinig agressie in zijn karakteropbouw. Hij geloofde in leven en laten leven. Met uitzondering van zijn zuster Constance, zijn secretaresse Lavender Briggs, de hertog van Dunstable en zijn jongste zoon Frederick, die nu gelukkig in Amerika woonde, waren er weinig mensen en dingen die hem van zijn stuk konden brengen. Gelijkmoedig is het woord dat naar de lippen welt. Maar die padvinders hadden zijn panzer doorboord... En hij voelde een grote afkeer van hen en die groeide als een struik die behandeld is met gepatenteerde stikstofhoudende kunstmest. Hij broedde somber over het vele onrecht dat hij geleden had onder de handen van dat stel jeugdige delinquenten. Het incident met de hoge hoed had hij nog door de vingers kunnen zien, want hij wist dat wanneer kleine jongens worden geconfronteerd met iemand die een dergelijke hoofdbedekking draagt en er zijn harde broodjes binnen handbereik, het vrijwel onmogelijk is voor hen om een kalm oordeel te bewaren. En het vrolijke gelach dat hem had verwelkomd... toen hij uit de vijver was opgedoken... had hem weliswaar gestoken als een scherp mes... maar ook daar had hij met de nodige morele inspanning... begrip en vergeving voor kunnen opbrengen. Maar het verstoren van het fijnzinnig geaccommodeerde spijsverteringsstelsel van de keizerin van Blandings... door haar aardappelen voor de neus te houden... en die snel weg te trekken wanneer zij daarnaar hapte... dat was werkelijk te ver gegaan. Zoals Hamlet gezegd zou hebben... Laag is hun misdrijf, hoort schrijt ten hemel. En als de hemel geen vergelding van ze vragen zou... en er was geen teken van enige activiteit in die richting te bespeuren bij het grondpersoneel... zou iemand anders daarvoor moeten zorgdragen. En die iemand anders, daarvan was hij overtuigd, was ik en hem. Toen hij bij hem wegging, was ik en hem de situatie grondig aan het overwegen... en wie weet had diens vruchtbare geest inmiddels al wel een geschikte repressaiemaatregel gevonden... Hij verliet Lady Constance's boudoir en haastte zich dus naar de hangmat op het gazon om zijn verhaal daar te vertellen. Hij werd niet teleurgesteld door de wijze waarop het werd ontvangen. Waar een man van grover besnaring hem wellicht had uitgelachen, bleef Lord Ickenham de Ernst zelf. Met nog niet de kleinste beweging van de lip toonde hij iets vermakelijks te hebben gevonden in wat zijn gastheer hem vertelde. Een aardappel, zei hij met gefronst voorhoofd. Een grote aardappel. Aan een touwtje? een uh, st Stukje koord. En dan opeens trok je hem weg. Her herhaaldelijk. Ja, dat, dat moet de keizerin bijzonder hebben ontsteld. Ze is buitengewoon dol op, op, op aardappelen. En dat wil jij bestraffen? Jij wil dat daar iets aan gedaan wordt in de zin van vergelding of weervraak? Eh, eh? Ja, ja, precies. Dan boef je, zei Lord Ickenham hartelijk, dat ik jou daartoe een uitstekende suggestie kan doen. Het is maar een voorstel, begrijp me goed. Maar ik weet wel wat ik zou doen als ik in jouw plaats was. Uh, uh, wat dan? Ik zou eerst even rustig afwachten en dan stilletjes in de kleine uurtjes naar die vijver sluipen om de scheerlijnen van hun tent door te snijden, zoals we dat deden in het algemeen schoolkap in Eldershot... tijdens de heroïsche dagen van mijn jeugd. Dat, dat zou naar mijn oordeel een gerechtvaardigd en riddelijk antwoord zijn. Uh, sapresti, zei Lord Emsworth. Hij zei het met een plotselinge levendigheid. 46 jaren waren van hem afgevallen. De 46 jaren die waren voorbij gegaan sinds hij als jeugdig lid van de afvaardiging van Eton in dat kamp in Aldershot met dat soort dingen bezig was geweest. Destijds weliswaar als slachtoffer en niet als dader. Een stel jong van een school waar ze allergisch waren voor eten had de scheerlijnen doorgesneden van de tent waarin hij sliep en hij kon zich nog levendig herinneren hoe het voelde om plotseling verstrikt te zijn geraakt in een kokon van canvas. Zijn hele leven, zo'n vijftien jaar dus in die tijd, was aan zijn geestesoog voorbijgetrokken en met de suggestie die padvinders een dergelijke ervaring te bezorgen had ik en hem, besefte hij, een mooi staaltje gegeven van zijn nuchtere verstand en praktische aard. Even trok er een gloed over zijn zachtmoedige gelaat. Die doofde echter weer snel. Zou het, vroeg hij zich af, uiteindelijk wel verstandig zijn om iets te ondernemen dat Connie gegarandeerd zou afkeuren? Connie had een feilloos vermogen om overal achter te komen. En als zij deze gerechtvaardige en riddelijke daad van vergelding op hem zou weten terug te voeren... Uh, nou, ik, uh, ik, ik zal er eens goed over nadenken, zei hij. D -d -d -dank, dank je zeer voor de suggestie. Niets te danken, zei Lord Ikenhem. Overweeg het maar eens op je gemak. De vertalingen van P.G. Woodhouse worden in boekvorm uitgegeven door Uitgeverij IJzer in Utrecht en zijn verkrijgbaar bij de boekhandel, rechtstreeks bij de uitgeverij of via leonard.moderndutch.nl.